0: Lucky Red presenta Picciotti La mafia raccontata da Lirio Abbate. Un podcast Lucky Red Scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner Quinta puntata mafiosi e politici, tra amici e nemici.
1: 6 gennaio 1980, giorno dell'Epifania. Il presidente della regione siciliana, Pier Santi Mattarella, sta uscendo di casa per recarsi alla messa nella chiesa di San Francesco di Paola insieme alla moglie Irma alla suocera e al figlio Bernardo come ogni volta che si sposta a titolo privato per sua esplicita richiesta non ha la scorta della polizia mentre il figlio è intento a chiudere la porta del garage Mattarella è sull'auto in attesa di far salire la moglie e la suocera in quel momento si fa avanti un uomo è giovane Ha i capelli chiari e una strana andatura ballonzolante. Raggiunge l'auto e tenta di aprire la portiera dal lato del guidatore, ma la portiera non si apre e il biondino non perde altro tempo. I colpi, esplosi attraverso il finestrino con una calibro 38, feriscono Mattarella. La moglie si butta sul marito in un istintivo e disperato tentativo di proteggerlo. Grida terrorizzata, ma nulla scompone l'uomo, il biondino, che si dirige verso una Fiat 127 bianca che lo attende con il motore acceso. Fino a quel momento nessuno l'aveva notata. A bordo c'è un complice, anche lui giovane, anche lui freddo e determinato. «Passami un altro ferro», gli dice il biondino, «perché la calibro 38 gli si era inceppata». Il complice gliela passa attraverso il finestrino. Il killer torna verso l'auto di Mattarella e ha volto scoperto. Alcuni testimoni, ben cinque, lo vedono. Il suo sguardo è glaciale quando spara di nuovo. Altri quattro colpi contro il presidente della regione, ferendo anche la moglie. Mattarella muore durante la corsa in ospedale. Sono Liri Abate e questa pagina su Cosa Nostra inizia e finisce nel sangue perché la violenza è l'unica arma che la mafia conosce.
2: Sono le 12.50 del 6 gennaio 1980 quando Piersanti Mattarella rimane ucciso nell'attentato. E in quello stesso giorno arrivano quattro contraddittorie telefonate di rivendicazione. La prima all'ANSA.
1: Qui nuclei fascisti rivoluzionari. Rivendichiamo l'attentato dell'onorevole Mattarella in onore dei caduti di via H Larenzia.
2: Qualche ora dopo arriva la seconda telefonata, questa volta al Corriere della Sera, e la rivendicazione è a nome di prima linea, dunque neofascisti ma ne giunge una terza la Gazzetta del Sud ed è a nome delle Brigate Rosse e infine una quarta alle 21.40 al giornale di Sicilia
0: Qui Brigate Rosse, abbiamo giustiziato l'onorevole Mattarella mandate subito tutta la gente nelle cabine telefoniche di Mondello troverete il ciclo stilato
1: Non solo il ciclo stilato delle BR non viene rinvenuto ma appare subito chiaro il tentativo di depistare le indagini L'unica certezza è che chi ha organizzato l'attentato aveva l'intento di fermare l'intensa attività di Pier Santi Mattarella. Perché Mattarella voleva cambiare tutto. Voleva trasparenza e imparzialità nella pubblica amministrazione. Selezione di personale onesto, la fine degli sperperi del denaro pubblico, un piano di riforme innovativo e voleva un chiaro impegno contro la mafia. Quando ammazzarono Peppino Impastato, Mattarella era stato l'unico a trovare il coraggio di andare a Cinesi e fare un discorso così duro contro Cosa Nostra, da stupire persino i compagni di Peppino. Fatto che di certo lo aveva messo nel mirino della mafia. E la mafia, si sa, con quali metodi interviene per eliminare gli avversari. Non vi è dubbio che chi ha decretato la morte di Pier Santi Mattarella faccia capo ai corleonesi di Salvatore Rina ma l'agguato ha presentato da subito una serie di anomalie che si aggiungono a quelle rivendicazioni fasulle innanzitutto un solo killer a sparare e non un comando. e poi l'auto utilizzata era stata rubata il giorno prima ed è stata trovata non lontana dal luogo dell'agguato assolutamente intatta nessuno che l'abbia data alle fiamme come da prassi mafiosa c'è un altro fatto anomalo Un pezzo della targa è stato sostituito con quello di un'altra macchina in sosta. Tutto questo non sfugge all'occhio attento del magistrato che indaga. Un magistrato che passerà alla storia, Giovanni Falcone. È lui a notare per primo le somiglianze con il modus operandi dei narri, nuclei armati rivoluzionari, i sanguinari neofascisti guidati da Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, che a Roma, sempre con una Colt modello Cobra calibro 38 Special, hanno ucciso un magistrato che sta indagando su di loro. Si chiamava Mario Amato. Il problema è l'esecuzione dell'agguato a Mattarella. Falcone è il primo a considerarla anomala.
2: È un'indagine estremamente complessa, perché si tratta di capire se e in quale misura la pista nera sia alternativa a quella mafiosa, oppure si compenetri con quella mafiosa.
1: Dunque, si cari fascisti e cervello mafioso. Ma c'è una pista, richiamata anche dal collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo, che porta anche a chi avrebbe dato l'impulso al progetto di eliminare Mattarella. Ed è un personaggio che con la mafia è colluso fino al collo, ma che ufficialmente è un uomo politico. Il suo nome è Vito Ciancimino. Ciancimine è partito dal basso, figlio del barbiere di Corleone, da ragazzo insegnava l'aritmetica a Bernardo Provenzano, ma ne ha fatta molta di strada grazie ad una particolare inclinazione alle attività illecite, quando non criminali, e grazie alla sua abilità ad insinuarsi nei meandri della politica, quella con la P minuscola, spiega il suo ruolo il magistrato Luca Tescaroli.
0: Vito Ciancemino era un uomo politico innanzitutto, un uomo politico che fu a lungo assessore dei lavori pubblici e fin anche sindaco della città di Palermo e che rappresenta una di quelle figure che consentono di comprendere come la mafia Cosa Nostra non fosse una mega congrega di criminali, di, di assassini pronti ad uccidere, storcere, incendiare, ma una struttura criminale che eh, poteva raggiungere, eh, grazie a soggetti come Vito Ciancemino, eh, ruoli di potere e di gestione eh, della cosa pubblica.
2: Don Vito è stato uno dei principali responsabili di quella cementificazione della città, passata alla storia come il sacco di Palermo, voluta dal sindaco democristiano Salvo Lima. Una cementificazione senza regole che ha devastato interi quartieri, distrutto le più belle ville liberty che esistevano da Piazza della Libertà fino al mare, che ha distrutto parchi e giardini per far posto a 4.000 palazzoni alti 15 piani con migliaia e migliaia di appartamenti. A livello politico Ciancimino si è fatto spazio dentro la DC. Ha ricoperto diversi incarichi, anche se a livello locale, ma gli bastano per acquisire una posizione di potere che raggiunge il suo apice quando si avvicina a Salvo Lima, il deputato referente della corrente andreottiana in Sicilia. Intanto coltiva i suoi rapporti anche con Cosa Nostra, che gli garantisce protezione da chiunque si permetta di mettergli i bastoni fra le ruote e di contrastare i suoi affari, rigorosamente illegali, che lo hanno reso un uomo ricchissimo oltre che potente. Possiede un immenso patrimonio occultato su conti esteri, che sarà solo parzialmente recuperato quando venne condannato a 13 anni, dopo l'arresto ordinato dal giudice Falcone, per favoreggiamento e concorso esterno in associazione mafiosa.
1: Ma nel 1979 Vito Ciancimino è ancora un intoccabile e chi entra in contrasto con lui e con i suoi addentellati paga a caro prezzo questo oltraggio. Come è accaduto a Michele Reina, segretario provinciale della democrazia cristiana, assassinato dalla mafia. A pochi giorni dal suo assassinio, Don Vito si è già preparato a sostituirlo e rilascia un'intervista al quotidiano Lora di un cinismo agghiacciante. Al giornalista che gli chiede il suo giudizio
0: sul defunto Reina risponde... Voltaire dice che dei vivi bisogna avere riguardo. Dei morti si può dire tutta la verità. Reina ed io avevamo lo stesso temperamento. Dire in faccia alla gente le cose che si pensano. Ma lui qualche volta esagerava.
1: Reina aveva esagerato a parlare... E i corleonesi gli avevano chiuso la bocca per sempre, per conto di Don Vito. A lui il regaluccio non glielo negano mai. Con il boss Bernardo Provenzano si può dire che siano in rapporti d'amicizia. Uzzubino ha un debole per lui. Rina, nonostante si dimostri abbastanza accomodante, in realtà non lo può vedere. Anche perché Don Vito non è che gli porti grande rispetto, è perché lo teme. C'è un episodio significativo del rapporto fra i due riportato da un favoreggiatore, Pino Lipari che è stato l'uomo degli appalti per i corleonesi
2: Proprio di un appalto doveva parlargli Rina quel giorno che Lipari lo portò a casa di Ciancimino Rina, vestito elegante per l'occasione viene ricevuto da Don Vito che invece indossa la vestaglia e se ne sta comodamente sdraiato sul letto Rina non fa in tempo ad accennare all'appalto che vuole aggiudicarsi che Ciancimino lo zittisce immediatamente perché non c'è nessun appalto da segnare. Tutto è già stato deciso, quindi lo saluta mettendolo di fatto alla porta. Rina è avvelenato e appena fuori afferra per il colletto Pino Lipari ringhiandogli contro.
0: La prossima volta che ti chiedo di incontrare Ciancimino e tu me lo fai incontrare, io ti ammazzo. Ciancimino
1: si può permettere ogni cosa che non gli sarà negata, come l'eliminazione di Piersanti Mattarella che non solo aveva avviato delle indagini a lui sgradite, ma si stava opponendo affinché Don Vito non rientrasse nel partito con ruoli direttivi. E anche dopo l'agguato a Mattarella si sente la sua inquietante ingerenza. Giuseppe Pignatone, che allora era il pubblico ministero, lo ha detto chiaramente che, Quanto fosse incombente e grave la presenza di Ciancimino in moltissimi aspetti della vita della città di Palermo, risulta confermato anche dall'esistenza di alcuni seri dubbi sulla linearità, completezza e tempestività delle indagini. L'eliminazione degli avversari consente a Don Vito di continuare ad espandere la propria influenza, ma fa comodo anche ai corleonesi, che adesso si sentono pronti a un salto di qualità, un salto di qualità che prevede l'annientamento di chiunque intralci la loro ascesa. Per questo il 4 maggio di quello stesso anno uccidono il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, uno degli investigatori più vicini al giudice Paolo Borsellino e tra i primi a capire il peso dei corleonesi nel traffico degli stupefacenti. Tre sicari lo aspettano mentre rientra dalla processione per la festa del Santissimo Crocifisso di Monreale. È assieme alla moglie e tiene in braccio la sua bambina, Barbara, che dorme. Non si fermano neppure di fronte a questo. Sparano senza pietà sul capitano Basile, che copre con il suo corpo la piccola. Ma il salto di qualità che vuole Rina è anche l'azzeramento dei nemici interni a Cosa Nostra. Primo fra tutti quello del boss Stefano Bontate. Ormai il principe di Villa Grazia è soltanto un ostacolo sulla loro strada.
2: Il 23 aprile del 1981 Bontate organizza un banchetto nella sua grande villa per festeggiare il 43 ⁇ compleanno. A conclusione della serata tra amici decide di rientrare a casa dalla moglie e lo fa con molta circospezione. Ormai ha il dubbio, o forse la certezza, di essere nel mirino dei Corleonesi. Sale sulla sua Giulietta 2000 e si dirige verso il fondo agricolo dalle parti di Magliocco, alla periferia di Palermo, dove abita la famiglia. È armato, con sé, ha una 7,65 con la matricola cancellata. Un suo uomo gli fa da staffetta, precedendolo su un altro mezzo. Tutto sembra andare liscio, ma ad un incrocio Bontate è costretto a fermarsi per un semaforo rosso. Ed è qui che una moto onda con in sella due uomini lo affianca. Bontate intuisce quello che sta per succedere e riparte, ma è troppo tardi. Una sventagliata di Kalashnikov perfora la lamiera della sua auto e lo colpisce alla schiena. La Giulietta prosegue la corsa, ancora per qualche metro, e poi si ferma contro un muro. Bontate, è ancora al suo interno, esanime. I killer lo raggiungono. Uno scende dalla moto e gli spara una scarica di pallettoni, che gli devastano il volto. A parte il motore dell'auto, che è rimasto acceso, è tutto silenzio e nessuno si è accorto di niente.
1: Salvatore Contorno è uno dei fidatissimi di Stefano Bontate. Quando gli arriva la notizia della morte è latitante e si dirige subito verso la villa del boss per portare il suo cordoglio ai familiari. Ma quando arriva, si trova di fronte a una situazione che mai avrebbe immaginato. C'erano pochissime persone. Mi aspettavo un sacco di gente, perché era morto un principe, un signore. E invece non c'era nessuno. Avevano paura, che la verità. E lo stesso succede il giorno del funerale. Basti pensare che le uniche due donne legate a uomini del clan presenti alle eseque sono la moglie di Michele Greco, il Papa, e quella di Masino Spadaro, che era compare di Bontate. Alla cerimonia di uomini d'onore quasi nessuno. Ormai è chiaro a tutti, Bontate è stato tradito, come dice anche il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno. Anche Michele Greco, il papa, aveva girato le spalle abbontate e faceva parte del complotto contro il principe. Perché lo so, perché non pensava alla vendetta come doveva, perché non dava risposte. Ma c'è chi dice di più. A cadavere ancora caldo nella tenuta della favarella, il Papa annuncia che il Falco è morto e tutti a stappare champagne e a brindare. Rina in testa. Nei mesi che precedevano la sua morte, Bontate aveva intuito che i Corleonesi stavano tramando contro di lui, tant'è che aveva acquistato un'auto blindata per muoversi. Lo stesso ha fatto il suo compare, Salvatore Inzerillo. L'auto di bontate non è arrivata in tempo, quella di Inzerillo sì, ma i corleonesi lo ammazzano lo stesso, neanche due settimane più tardi. L'azione è fulminea. I sicari, nascosti in un furgone, aspettano che Inzerillo esca dalla casa dell'amante e lo imbottiscono di piombo. Il comando è lo stesso dell'agguato a bontate. E anche l'arma, un Kalashnikov. Gli omicidi di Stefano Bontate e di Totuccio Inzerillo sono soltanto il punto di partenza di quella che resterà negli annali di Cosa Nostra come l'inizio della seconda guerra di mafia. Una guerra per certi versi imprevedibile, visto che fra gli uomini d'onore delle varie famiglie, in talune particolari occasioni, si viveva in un clima di apparente calore e familiarità. Uno di loro ricorda l'atmosfera che si respirava in quel Natale del 1980.
0: E ci baciavamo tutti. Era come se ci fosse una riunione siciliana. Eh? Eravamo un centinaio che abbiamo festeggiato e ci siamo fatti gli auguri di Natale e Capodanno. Uno di fuori. Ma non poteva distinguere se c'era odio.
1: Ora che hanno eliminato bontate, i corleonesi possono finalmente gettare la maschera non hanno più la necessità di mimetizzare i loro piani dietro il fragile paravento delle regole formali mafiose che impongono il delitto come necessità. Come racconta Gaspare Mutolo, la strategia principale che Rina e Provenzano adottano è quella di mettere le famiglie una contro l'altra.
0: La mentalità di la Rina era fare nascere questi conflitti. Infatti, lui, ogni famiglia all'incuore di quella di Pattanna Mondello, perché il, il pedistenato potevo essere io, aveva lui gli scontenti, va bene, gli adoratori che ci diceva quello, ma, bene, ci faceva capire che quello che poteva essere più valido poteva avere. Eh, magari ci faceva capire che noi, eh, il capo guadagnava tante soldi, lui no. Insomma, mentava sempre delle zizzane.
1: Nella confusione che segue, i corleonesi uccidono con una spietatezza che vale a questa fase il nome di mattanza. Dall'annuale caccia ai tonni, particolarmente cruenta e impressionante, durante la quale i tonni. Giunti nell'ultimo compartimento della rete, la cosiddetta camera della morte, vengono agganciati con arpioni uncinati e uccisi con ripetute mazzate, riempiendo il mare di sangue. Rina non basta uccidere i capi delle famiglie di Palermo. Rina dà la caccia perfino all'ultimo dei loro picciotti. Tutta la famiglia Inzerillo viene uccisa. Molti scappano negli Stati Uniti dove trovano un rifugio grazie ai legami con i Gambino. La vendetta dei Corleonesi però li segue anche dall'altra parte dell'oceano dove uno di loro viene trovato morto con un rotolo di dollari in bocca e un altro nelle mutande. I killer dei Corleonesi emergono dal nulla per colpire. Nel panico generale, uomini terrorizzati cercano di ingraziarsi i nuovi padrini uccidendo membri della propria famiglia. È quello che succede a Rosario Riccobono, boss di Partanna Mondello, un sobborgo di Palermo e già membro della Commissione di Cosa Nostra. Rifiutata l'aria, Riccobona non esita a passare dalla parte dei Corleonesi, aiutandoli ad attirare con l'inganno molti uomini fedeli a bontate nella rete mortale. Più di 200 mafiosi sospettati di avere rapporti con la fazione perdente vengono fatti sparire con la lupara bianca, oppure strangolati o sparati. Rina usa Riccobono, ma non si fida di lui, proprio per la facilità con cui ha tradito ed è passato dalla sua parte. Così, nel novembre del 1982, lo attira nella tenuta di Michele Greco per una allegra mangiata. Lì, ad attendere Enrico Bono e i suoi fedelissimi, c'è Giovanni Brusca, lo scanna Cristiani, che lo sta aspettando insieme a suo padre Bernardo.
0: Quando sono uscito dalla macchina, subito, con la scusa di salutarlo, È stato invitato ad entrare dove c'era mio padre, Giuseppe Galò e Salvatore Rina. E subito dopo, appena hanno strangolato Rosario Riccobono, è uscito mio padre e ci ha dato subito l'ordine di eliminare gli altri.
1: Al giudice, che chiede a Giovanni Brusca se questa eliminazione fosse stata preceduta da una discussione con Riccobono o se fu subito strangolato, Giovanni Brusca risponde candidamente.
0: È successo subito. Non ha avuto forse nemmeno il tempo di capire di cosa si trattava. Saranno stati due minuti. Si figuri che appena entrati con la scusa di salutarli sono stati strangolati. Poi è uscito mio padre e addirittura rimproverandoci ci ha detto che aspettate? siamo entrati e abbiamo finito anche gli altri».
1: Lo scopo dei Corleonesi è sradicare il nemico, e ci riescono. L'unico omicidio che riescono a mettere a segno gli avversari è quello di Michele Graviano, accusato di aver rivelato dove si nascondeva un boss su cui pendeva una condanna a morte. Amicizie rotte, alleanze spaccate, affari andati in fumo... Decine e decine di miliardi di lire che i vari clan avevano deciso di investire al nord spariscono all'improvviso. Gli intermediari, che hanno curato le operazioni finanziarie, arrestati o uccisi. In meno di due anni ci sono stati più di 300 morti ammazzati. Tutti uomini di bontate o loro amici o parenti. Quelli che si sono salvati e sono fuggiti all'estero potranno farla franca, sentenza Rina a patto che non si ripresentino mai più. I corleonesi e i loro alleati palermitani fanno tabula rasa dei nemici e attaccano a colpi di arma da fuoco anche gli uomini delle istituzioni che impediscono la loro scalata criminale, che ormai fa di loro gli interlocutori ideali di una certa politica. Il golpe all'interno di Cosa Nostra è compiuto e Salvatore Rina è il capo dei capi. Intanto a Palermo e nella Sicilia intera il comune denominatore della gente per bene è la paura, la paura dei mafiosi. Si è costretti ad assistere a scene dell'orrore e ce n'è una che non posso dimenticare. C'era una Ford Escort di colore verde, era parcheggiata in doppia fila davanti alla stazione centrale di Palermo. Ma non era una normale auto in sosta, perché sul sedile anteriore, lato passeggero, c'era la testa di un uomo, mozzata. Il resto del corpo era nel portabagagli. Quei macabri resti appartenevano a un tale, originario del quartiere della Calza, che era andato a rubare nel posto sbagliato. Il boss del quartiere lo aveva fatto avvisare che se lo avesse rifatto gli avrebbe scippato la testa. E siccome aveva disobbedito, il boss ha mantenuto la promessa. Gli ha strappato la testa dal corpo e l'ha messa lì sul sedile affinché tutti vedessero, affinché tutti capissero. Insomma, un monito per tutti, in fondo anche
0: per i cittadini per bene. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Picciotti La mafia raccontata da Lirio Abbate è un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner Regia Riccardo Sinibaldi Editing, sound design e musiche originali Alessandro Molinari Effetti sonori Matteo Bendinelli Voci di Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera Goffredo Maria Bruno Giovanni Guardiano Alessandro Messina, Roberto Nobile, Riccardo Sinibaldi, Alessia Sorbello, Andrea Trovato.